0: Meine lieben ZuhörerInnen, meine liebe heute-wichtig-Community, liebe Fans, liebe Menschen, die neu dazugekommen sind, Freunde, Verwandte und auch die, die uns nicht mögen, aber trotzdem hören. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, den 5. August. Ich bin Michelle Abdullahi und heute startet nicht nur die Bundesliga. Dumm, dumm, dum, dumm, dumm. Ohne Robert Lewandowski? Nein, es gibt auch noch die 333. Folge von Heute Wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Aus Verärgerung über den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan hat China seine Drohung wahrgemacht und ein groß angelegtes Manöver rund um den Inselstaat begonnen. In der größten Machtdemonstration seit Jahrzehnten feuerte die chinesische Armee nach taiwanischen Regierungsangaben zahlreiche Raketen ins Meer. Die Übungen reichten bis auf 20 Kilometer an die taiwanische Küste heran. Die chinesischen Manöver sollen noch bis Sonntag andauern. Am Montag beschäftigen wir uns hierbei heute dich deshalb mit dem Konflikt zwischen China und Taiwan ganz ausführlich. Im Berliner Bezirk Grunewald ist gestern ein Großbrand auf dem Sprengplatz ausgebrochen. Das große Problem, dort lagern rund 25 Tonnen Weltkriegsmunition und illegales Feuerwerk, welches die Polizei beschlagnahmt hatte. Die Feuerwehr hat Probleme beim Löschen, da Explosionsgefahr besteht. Der Bahnverkehr zwischen Berlin und Potsdam ist unterbrochen und auch die A115, die AVUS, ist vollgesperrt. Einen Hoffnungsschimmer gibt es und das ist der Regen, der hier gerade auf uns niederprasselt, der heute Nachmittag in der Region dann dort einsetzen soll. Das Feuer ist durch Feuerwerkskörper ausgebrochen, doch warum diese explodiert sind, ist noch unklar. Wir sprechen hier schon seit einiger Zeit über dieses Flüssiggas. Nun hat der Bau einer Leitung begonnen, mit der in Zukunft das erste LNG-Terminal ans Netz angeschlossen werden soll. Friedrich Merz und Markus Söder werben nun aber zusätzlich für Atomkraft. Natürlich, und zwar sollen die verbliebenen drei Atomkraftwerke bis 2024 weiterlaufen und eben nicht Ende des Jahres abgeschaltet werden. Friedrich Merz erklärte, er habe, Zitat, große Sympathie dafür, Brennstäbe für zwei bis fünf Jahre zu Stellen. Söder wiederholte, dass es sehr wohl möglich sei, ISA 2 weiter zu betreiben. Aktuell läuft ein Stresstest. Die Ergebnisse sollen in einigen Wochen vorliegen. Sympathie für Brennstäbe habe ich so noch nicht gehört. Zur Gaspolitik können Sie gerne auch in unsere Folge 330 reinhören. Und dann noch das. Ein russisches Gericht hat die US-Basketballspielerin Brittany Grinner wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt. Britney Grinner wurde am 17. Februar auf dem Moskauer Flughafen Sheremetyevo festgenommen, nachdem Zollbeamte Patronen für ihre E-Zigarette mit 0,5 Gramm Haschischöl im Gepäck entdeckten. Die Sportlerin hatte in den USA Haschischöl verschrieben bekommen, um Schmerzen bei chronischen Verletzungen zu lindern. Marihuana ist in Russland allerdings verboten. Seitdem sitzt Grinner in Untersuchungshaft. Die 31-Jährige spielt seit 2014 für die russische Mannschaft. UMMC Ekaterinburg. Die USA werfen Russland vor, der Prozess gegen die 31-Jährige sei politisch motiviert. US-Präsident Joe Biden bezeichnete das Urteil als inakzeptabel. Experten gehen davon aus, dass es bald zu einem Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland kommen wird und die Strafe deswegen so hoch ausfällt. So, so, so. Ganz schön verrückte Welt. Die einen werfen Bomben ins Meer, weil da jemand sie besucht hat und die anderen äh, stellen irgendwelche irren Strafen aus um Gefangenenaustausch zu machen, meine Damen und Herren. Wir stecken aktuell mitten in der Corona-Sommerwelle und die Zahlen sind ziemlich hoch. Aber wie schlimm ist es eigentlich? Viele bekommen das gar nicht so richtig mit, weil in den Medien gerade andere Themen im Vordergrund stehen. Wen trifft Corona gerade besonders schlimm? Wie ist der Stand der Dinge in der Entwicklung von Medikamenten? Fragen über Fragen und was im Herbst auf uns zukommt, damit will sich ja auch eigentlich niemand so richtig auseinandersetzen. Machen wir jetzt aber mit der Sternredakteurin Ilona Kriesel. Hallo Ilona, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo Michelle. So, ich habe mich eigentlich geweigert, über dieses Thema zu sprechen, ich wollte das Interview gar nicht führen, ich habe da keine Lust drauf, es ist irgendwie nervig und dann dachte ich mir, warte mal, das ist nicht die richtige Art und Weise, daran zu gehen. nicht Dinge, die ich nicht mag, wegschieben, weil besser jetzt informiert zu sein und wissen, was auf uns zukommt, als sich dann später zu wundern. Liebe Leute da draußen, es geht um Corona, um Omikron-Variante, um Unterarten BA.4, BA.5 und so weiter und so weiter. Es ist gerade Sommer und wir haben mit Corona nicht so viel am Hut. Gefühlt ist es schon vorbei. So, jetzt brauche ich dich. Wie ist die tatsächliche aktuelle Lage? Wie können wir die ganzen Zahlen überhaupt einordnen? Ich meine, bis vor einem Jahr waren wir alle Experten für Inzidenzen und wussten genau, was es bedeutet. Bei 35 sollten wir alles schließen. Jetzt liegen wir, weiß ich nicht, bei 530, 5.000, 10.000, ich weiß es nicht mal. Äh, Ilona, hilf mir, wo stehen wir?
1: Also man kann auf jeden Fall sagen, dass die aktuellen Infektionszahlen hoch sind und äh, das reicht ja dann eigentlich schon in den eigenen Familien oder Freundesbekanntenkreis zu gucken und sich einmal zu überlegen, wer da so in den letzten Wochen alles infiziert war, wer in Isolation war und das sind jetzt zumindest bei mir doch eine ganze Menge.
0: Viele, ich habe auch eine ganze Menge bei mir, sowohl im Betrieb als genau. auch in der Familie. ja.
1: Genau. Und für Experten hat sich diese Sommerwelle aber eigentlich doch abgezeichnet. Denn so eine Welle entsteht ja letztlich nicht über Nacht. Und gerade wenn man sich mit den Daten beschäftigt, die Ausbreitung neuer Varianten verfolgt, dann kann man solche neuen Infektionswellen doch schon recht gut erkennen, bevor sie dann auch wirklich aufschlagen, wie es jetzt hier der Fall war.
0: Worauf müssen wir jetzt aktuell achten? Ist das schlimm, dass wir in dieser Sommerwelle drin sind? Also ich meine... Politik ist relativ leise, die Medien sind relativ leise. Äh, machen wir die Augen zu oder ist es gar nicht mehr alles so schlimm, wie es noch vor einem Jahr war? Ich meine, wie steht's um, weiß ich nicht, den Stationen in den Krankenhäusern. Die Intensivbetten waren ja immer so ein gutes, so ein so, ein, so eine gute Kennzahl für uns.
1: Also grundsätzlich kann man sagen, dass äh, hohe Infektionszahlen natürlich nie gut sind. Und wir haben jetzt äh, kürzlich auch mit mehreren Ärzten gesprochen, die in Kliniken arbeiten. Und äh, die haben uns natürlich berichtet, dass aktuell jetzt in der Sommerwelle natürlich sich auch Pflegekräfte, dass sich natürlich auch Ärzte anstecken mit dem Coronavirus, die natürlich in den Kliniken, in den Krankenhäusern fehlen, die ausfallen. Personalnot, Personalmangel ist aktuell ein großes Thema neben der Ferienzeit. Und das schlägt sich dann natürlich auch bei der Versorgung von Patientinnen und Patienten nieder.
0: Ich meine, wer landet aktuell auf den Intensivstationen? Wir haben ja jetzt ein bisschen mehr Zahlen. Sind es Geimpfte, sind es Ungeimpfte? Oder ist all das, was wir wussten, jetzt vom Tisch und wir fangen wieder von vorne an?
1: Genau, also wir hatten darüber auch mit einem Intensivmediziner gesprochen. Es gibt letztlich drei Hauptgruppen, die man jetzt aktuell äh, auf den Intensivstationen sieht. Das sind äh, zum einen ältere Menschen, mhm. das sind aber auch Menschen, die immunologisch schwer angeschlagen sind. Also die mhm. zum Beispiel Medikamente nehmen, die das Immunsystem unterdrücken, Organtransplantierte zum Beispiel. Und die dritte größere Gruppe sind Menschen, die Corona als Nebendiagnose haben, die also vielleicht anderweitig schwer erkrankt sind, die äh, dann auf die Intensivstation müssen und die dann eben dort eine Corona-Diagnose bekommen. Und natürlich liegen auch Geimpfte auf der Intensivstation, das ist ja ganz klar, denn in den Risikogruppen sind natürlich sehr viele Menschen geimpft. Und ähm, es spielt dabei aber natürlich auch eine große Rolle, wie oft man geimpft ist. Also das Bild ist ja mittlerweile sehr heterogen. Wir haben einfach Geimpfte, wir haben zweifach Geimpfte und so weiter. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, einen 75-Jährigen haben, der nur zweifach geimpft ist und die letzte Impfung auch schon längere Zeit zurückliegt, dann hat der natürlich ein größeres Risiko für einen schweren Verlauf als jemand im gleichen Alter, der kürzlich mit dem zweiten Booster aufgefrischt Aha. wurde.
0: Also viel Impfen hilft dann viel in dem Fall oder was?
1: Also man kann auf jeden Fall sagen, dass Leute, für die jetzt eine dritte Impfung empfohlen wird, die vierte Impfung empfohlen wird, die sollten sich schon auf jeden Fall die Impfungen abholen, die für ihre Altersgruppe empfohlen werden. Das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Das ganze Gespräch mit Redakteurin Ilona Kriesel hören Sie natürlich in unserer langen Version. Ich sage Ihnen, es lohnt sich. Da gibt es heute sogar noch ein zweites Gespräch für Sie. Also lassen Sie sich überraschen. Ihre E-Mails nehmen wir gerne unter Sterndee entgegen. Die Woche ist rum. Wir hören uns am Montag wieder. Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Freitag und ein tolles Wochenende. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.